0: Hola, hola, bienvenidos a este podcast. Por aquí está humana llamada Carla Berríos para ayudarte a sanar y o curar y así conectar con tu verdadero ser. Recordándote que curar es igual a ser feliz y ser feliz es igual a estar en paz y que estamos en esta experiencia humana para ser felices y para aprender a amar. Amar con letras mayúsculas. Hoy proseguimos con la aceptología según Gerardo Smelling. Así que si estás por primera vez en este podcast, te invito al episodio número 7 donde inicia este tema. Y si ya los escuchaste todos, pues muchísimas gracias. Continúa por acá. Eh, quiero agradecer eh, y enviar saludos a quienes me escuchan desde Colombia. Puntualmente desde Antioquía, Bogotá y del departamento del no norte de Santander. Los amo enormemente, los bendigo infinitamente. Y es una alegría saber que aún permanecen conectados también desde México, Estados Unidos, España, Argentina, Chile, Uruguay y Australia y recientemente también se ha unido Honduras bienvenidos todos muchísimas gracias de verdad ahora sí vamos a continuar en el episodio pasado eh, quedamos en que existen diferentes técnicas eh, técnicas de maestría Gerardo hablaba de, la, de las diferentes técnicas que desarrolla durante la maestría del amor que por ahora solo eh, Dice, solo puedo decirles que una técnica de maestría consiste en que no se note que tú sabes más. Porque los que saben menos se van a sentir muy mal contigo porque no te pueden comprender. Por supuesto que el que sabe menos no podrá evitar que se note. Eh, porque sus resultados son diferentes. El asunto de la sabiduría es que necesitamos manejar la información el universo entero y todo lo que en él sucede está organizado con base a información transmitir la información adecuada oportunamente y con sabiduría es una técnica de maestría transmitir la información adecuada oportunamente y con sabiduría es una técnica de maestría es evidente que si hay un grupo de personas o una persona cualquiera que está frente a una situación difícil, con mejor información, la podría manejar mejor. Pero esa información jamás podrá ser superior a la que la persona pueda comprender o manejar, porque no le harías un favor. Tampoco puede ser inferior. La información debe ser la exacta para él. Los maestros dicen que la información debe ser eficiente, suficiente y oportuna. Ahí es donde se requiere sabiduría. Tengan en cuenta algo. Necesitamos interactuar con información allí donde estamos, porque esa es nuestra correspondencia. La pregunta es, ¿qué información le vas a dar tú a una persona? ¿Y cómo haces para determinar cuál sería la información apropiada para él? Si las personas están muy cerca y tenemos la oportunidad, porque las personas se están preguntando, necesitaré darles la información. De lo contrario, tendré que limitarme a esperar a que se desenvuelva la situación, de acuerdo al orden previsto en el plan del universo. La idea es que si nos involucramos en situaciones agresivas, seremos correspondientes con situaciones de violencia cada vez más fuertes. Una persona puede estar dentro de un ambiente violento sin él ser violento. ¿Qué es lo que está haciendo esa persona ahí? No va a pelear porque él es una persona de paz, dentro de un mundo de violencia entonces lo que él está haciendo ahí es mostrando dos cosas un resultado y una opción dando una información si una persona está muy angustiada por cualquier situación y necesita una información o servicio ¿ustedes a quién creen que recurriría? ¿A una persona en quien ve que tiene paz? ¿O a alguien que está aún más angustiado que él? Él diría, si esta persona que también vive el mismo entorno que yo, tiene más paz, debe ser que comprende algo y por lo tanto recurriría a ella. Ese es el trabajo del justo, dar información y servir. Por supuesto, es un trabajo una función la idea es esta si decidimos involucrarnos en un sistema ofensivo o en un sistema de defensa la correspondencia en el otro extremo es de la ley no podremos evitarla 100% de fuerza y resistencia aquí ante una pregunta dice que cuando haya advertencias, en el caso de que hayan advertencias, pues las advertencias son para tomarlas en cuenta. Si una persona tiene advertencias y no las toma en cuenta, habrá que preguntarle qué es lo que no está aceptando. Por ejemplo, la persona que tenía, digo tenía porque aún cuando crea que tenga, la realidad es que ya no lo tiene. ¿Tenía una finca productiva o no? En algún lugar donde ahora no tiene acceso por situaciones de guerra e insiste en seguirla teniendo. Por ejemplo, la vida le hace advertencias. Mire, usted eso ya no lo necesita. Ya no es lo que usted administra. Pero si la persona tiene el ego fuerte, ¿qué haría? Diría, no, pero es que esto es mío. Nadie tiene por qué quitarme lo que es mío. Nadie tiene por qué coartarme mi libertad. ¿Por qué alguien me va a decir a mí que vaya o no vaya a tal parte si es que yo soy libre? Si esa es la posición mental, decidirá irse en contra de la advertencia. Desde luego tendrá un resultado. No puede decir esa persona que ese resultado es injusto. Es el correspondiente con su decisión. Pero si la persona tomara otra decisión y dijera, no necesito eso puesto que ya no lo tengo. Necesito aceptar que ya no lo tengo porque no lo necesito. Y eso no me impide ser feliz. Entonces no generaría esa correspondencia. La advertencia es bastante particular. No es algo colectivo. Las advertencias son cosas muy específicas. No son cosas generales. Son situaciones absolutamente particulares. Es decir, si a la persona en cuestión nadie le está diciendo nada, no hay advertencia. Alguna persona me ha dicho, voy a hacer un viaje por carretera a través de toda Colombia. Voy a atravesarme Colombia de un extremo a otro por placer, ni siquiera por negocios. ¿Lo hago o no lo hago? Yo le respondo, mira, yo no puedo decirte eso, no sé, pero sí te puedo sugerir que observes la vida. Si no ves ninguna señal de que no lo hagas, hazlo. Pero si llegas a ver señales de que no lo hagas, pues no lo hagas. Eso es lo que yo te puedo decir. Lo demás es tu decisión. Algunas personas lo han hecho y regresan de sus vacaciones después de esto y dicen, me fue divinamente, disfruté, no había absolutamente nada de nada que no fuera agradable. Esa persona no había tenido ninguna advertencia. En otro caso, he visto exactamente lo contrario. La persona sí tenía advertencias, y más de tres. Hizo su famoso viaje, no perdió la vida ni nada más porque tenía ángeles. Pero el resto fue desastroso. El susto, las pérdidas materiales y todo lo demás fueron muy grandes. Pero hizo esa persona, o ¿qué hizo esa persona? Ser terco. No aceptó las advertencias. Un hecho general no es un indicador. Los indicadores son particularmente específicos y precisos. No se trata de no actuar, se trata es de decidir cuál es la acción más sabia. Siempre hemos expresado algo. Es necesario todo lo que sucede, no hay nada que sobre o que falte de lo que pasa en el universo es necesario todo lo que sucede no hay nada que sobre o que falte de lo que pasa en el universo lo que sí es claro es que hay funciones para unas personas y funciones para otras como cuando hay un enfermo es claro que necesitamos un médico eso está clarísimo entonces si hay un delito y yo no soy policía o investigador lo más sabio es que puedo hacer es buscar el policía o el investigador? Es decir, vamos a delegar la acción en quien corresponde. Porque quien corresponde está preparado para eso y es su función en la vida. Eso es lo que él ha venido a hacer. Si yo hago lo que no he venido a hacer, ahí es donde me equivoco. La pregunta de fondo es, ¿Qué hace una persona para ser correspondiente con determinado evento? Cuando tenemos miedos, odios, cuando tenemos en nuestra mente la idea del culpable, la idea del justiciero o de la injusticia, somos exactamente correspondientes con situaciones de ese estilo. Y eso es lo que la vida nos enseña cada vez que enfrentamos una situación. Para cambiar las correspondencias necesito cambiar la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de ver la vida. Entonces yo cambio las correspondencias, pero no cambio el universo, cambio mis correspondencias. Eso es lo importante de comprender en aceptología, que no vamos a cambiar el universo porque, en rea porque la realidad no es cambiable. Lo que es cambiable es la experiencia individual. La resistencia que está impidiendo hacer esto se origina en una serie de conceptos mentales aprendidos de la cultura, que básicamente los vamos a estudiar ahora, en lo que sigue del taller. Son esos conceptos de solidar solidaridad, de bondad, de integración, de participación, etc. Es decir, eso de ser bueno, entre comillas, de que los demás importan, entre comillas, y de que me estoy volviendo malo, entre comillas. O sea, todas esas ideas que si yo no las tengo claras y no sé lo que significan, se me van a convertir en un serio obstáculo mental para mi desarrollo espiritual. Y eso será necesario y estará ahí hasta que yo lo comprenda. Buscamos en este taller de aceptología precisamente comprender que hay una serie de conceptos en nuestra mente que más, de, que más que soluciones causan problemas. Necesitamos comprender que hay una serie de conceptos en nuestra mente que más que soluciones causan problemas. Pero el problema no es el de afuera sino el del interior de cada uno de nosotros. Eso vamos a seguir desarrollando ahora. Continuamos con la verificación del ejercicio número uno. La segunda pregunta, ya después de haber debatido la primera de la realidad, dice, ¿cuáles realidades te gustaría cambiar? La realidad no me afecta. Yo me afecto con la realidad. Lo hago por una razón muy sencilla, porque la realidad me está mostrando una correspondencia con mi interior. Si yo aprovecho la realidad, aprendo lo que ella me enseña. Si yo quiero cambiarla, es porque no la necesito. La primera lucha, espero que nosotros ya no estemos en ella, porque no nos interesaría un proceso de desarrollo espiritual en este sentido Es tratar de cambiar todo lo que sucede a nuestro alrededor Cambiar las personas, las estructuras sociales Cambiar lo que llamamos la injusticia Solucionar todos los problemas de los demás, etc Esa es, esa es nuestra primera lucha cuando nos convencemos de que esa lucha es inútil, empezamos la segunda lucha. No voy a cambiar lo que sucede afuera para acomodarlo a mi ego y mis creencias. Necesito cambiar mi ego y mis creencias para acomodarlas al orden del universo. Esa es la segunda lucha, entre comillas. Si estamos en la segunda lucha, ya salimos de la primera porque... Es claro que si yo no acepto la realidad, trataré de cambiarla. Si la acepto, me daría cuenta que lo que necesito es cambiar algo en mi interior para acomodarlo al orden del universo. Ese es el trabajo espiritual. Si yo quiero cambiar la realidad, es porque no la he aceptado. Y mientras no la haya aceptado, no he comprendido lo que me está enseñando. Esto lo vamos a profundizar más adelante. Por ahora me gustaría recordar una de las frases maravillosas del Maestro Jesús, como todas las de él. Es extraordinaria. Veis la paja en el ojo ajeno y no veis la viga que tenéis en el vuestro. ¿A qué se refiere esa frase? Fíjense que habla de la paja y de la viga. ¿Qué es más grandecito? Él no habló de que sea la viga la que está en el ojo ajeno. Habla es de que la viga está en el nuestro y la paja está en el otro. O sea que es más pequeño el problema del otro que el mío. Fíjense bien lo que eso significa. Cuando yo me siento mal con alguien, por cualquier razón, que me sienta mal con esa persona, yo le estoy viendo a él un defecto. Porque si yo no le diera un defecto, no me podría sentir mal. Me siento mal es porque yo le veo un defecto a él, pero cuando le veo un defecto a él, no veo cuál es el mío. No veo mi incapacidad de aceptar a una persona que tiene un comportamiento diferente al mío. No es bueno ni malo, es diferente al mío. Yo no soy capaz de aceptarlo a él porque es diferente a mí. Yo quiero que él sea como yo. Esa es la viga que yo tengo. La viga es la limitación que yo tengo para poder aceptar a otra persona. El defecto que él tenga es solamente una pajilla para mí. El problema por resolver no es el del otro, sino el mío. Por esta razón, frente a la realidad pasa exactamente eso. Yo veo algo con lo cual me molesto. Me molesto frente a la realidad y la limitación que yo tengo para poderme molestar con la realidad es una viga muy grande necesito solucionar yo entro a una realidad correspondiente con lo que yo mismo decido hacer toda herramienta es neutra puede usarse bien o usarse mal usar una herramienta con sabiduría o con ignorancia no depende de la herramienta depende de nosotros si tengo sabiduría Cualquier herramienta la utilizaré con sabiduría. Si no la tengo, utilizaré cualquiera a mi alcance con ignorancia. Por supuesto que es en los resultados donde voy a verificar qué utilicé. El despertar de nuestra conciencia no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es poco a poco. Es como el amanecer, lentamente en cuanto a nuestros procesos sentimentales, emocionales culturales estén ahí matemáticamente se pueden dirigir de manera voluntaria si aprendo a hacerlo puede ser que en un momento dado nos dominen las emociones el instinto o los sentimientos eso es mientras yo no he desarrollado la habilidad para yo guiarlos a ellos no dominarlos guiarlos. Es dirigirlos voluntariamente. Esa habilidad se desarrolla. Sí, esa habilidad no pudiera si esa habilidad no pudiera desarrollarse, no podríamos hablar de unos seres que llamamos los maestros. ¿Quién es un maestro? Alguien precisamente que no es dominado ni por sus emociones ni por sus instintos. Ni por sus sentimientos Él maneja su vida Sus decisiones Y sus acciones Desde la comprensión del amor Eso obviamente es el resultado De un proceso largo Mientras ese proceso Se culmina Vamos a usar las herramientas Que están presentes para lo que sirven Para esto me referiría Al taller de amor y sexualidad ¿Para qué sirven las emociones, los sentimientos, el instinto? Cada cosa sirve para algo. El asunto es si yo sé cómo manejarla. Tenemos derecho a tener emociones y sentimientos y tenemos derecho a tener una cultura, a cometer errores también, pero hay algo que es de la ley del universo y eso se llama los resultados que cada uno de nosotros obtiene en su vida. No los que obtienen las personas a su alrededor, ni la gran masa poblacional, ni la civilización, sino los que cada uno de nosotros obtiene al nivel personal. Porque el desarrollo espiritual es algo individual. Lo que es colectivo es la experiencia que vivimos, los unos o los otros pero lo que yo comprendo de una experiencia es absolutamente individual frente a una situación dos personas comprenden lo mismo si comprendieran pero entienden cosas diferentes quiere decir que es tan individual como que nadie puede comer por otro o respirar por otro o vivir por otro o aprender por otro sí, eso es tan individual y tan particular que no es sino observar algo que llamamos el resultado medible que una persona tiene en su vida ese resultado medible no tiene sino dos aspectos uno interno y otro externo internamente ¿Cómo se mide el resultado que puedo estar obteniendo? Por mi nivel de paz interior o de felicidad interior. Por la disminución de mis sufrimientos personales frente a la vida. Sabemos que el sufrimiento no sirve para modificar ninguna cosa. Con el sufrimiento yo no arreglo ningún problema. Ni soluciona el problema a otro ni nada para mí. El sufrimiento es un indicador de mi no aceptación, no soluciona nada. El primer indicador de, lo de, resultado, de resultados es sufrimiento o disminución de él. El segundo es en el mundo de las formas, en el mundo externo donde hablamos de resultados personales, no colectivos. Si yo tengo un problema de relaciones, eso no significa que los demás lo tengan o que no lo tengan. Yo tengo un problema de conflictos y de pelea con la mayoría de las personas o estoy absolutamente solo. Ese problema se origina en algo que hay dentro de mí. Si la persona tiene un problema de salud, ¿dónde se origina eso? Adentro. Y si tiene un problema de escasez de recursos, se origina adentro. Y si tiene un problema de que no se siente bien en ninguna parte, esos problemas se originan en el interior del individuo. Si no fuera modificable la causa que los origina, entonces no podríamos evoluc evolucionar como seres humanos. Por supuesto que es un proceso. No es de la noche a la mañana que voy a dejar de sufrir ni de la noche a la mañana adquiero la habilidad de solucionar mis problemas, pero desde luego que, puedo, que puede hacerse. Hay seres que ya lo han hecho y nos los pueden mostrar. Hay otros que sin haberlo hecho aún completamente han avanzado en esto y nos pueden mostrar ciertos resultados más satisfactorios que otros. Eso es lo que muestra que el desarrollo espiritual va a producir un cambio a través de un proceso. Inicialmente están ahí el sentimiento, las emociones y la cultura. ¿Qué hallo yo con eso mientras tanto? Sufrimiento. Necesito ir trabajándolo poco a poco. No puedo trabajarlo de un solo golpe. Ese es el desarrollo Como estamos en ese proceso Precisamente este taller de aceptología Es un paso muy avanzado en ese proceso Ahora la propuesta es una cosa Lo que cada uno de ustedes haga con la propuesta Es otra cosa totalmente diferente Y absolutamente particular e individual La propuesta es liberarnos totalmente del sufrimiento en este taller, mediante la aceptación de la realidad del universo. Lo que ustedes hagan con eso depende de cada uno de ustedes. Lo que yo he observado a través de unos tres años es que algunas personas disminuyen más rápido su sufrimiento que otras. ¿Por qué? Porque las herramientas están ahí y yo puedo usarlas o no usarlas usarlas medianamente o al 100% de ello depende la propuesta es que las usemos no se preocupen sino por trabajar sobre ustedes mismos al ritmo que tengan no estamos en una competencia no estamos tras de ver quién se gradúa primero lo que estamos es viendo que cada uno tiene un ritmo que necesita aprovechar el que sea, rapidísimo o lento, o mediano, pero que vayamos avanzando. Es muy personal. Volviendo a la tercera pregunta. ¿Qué pasa en tu interior cuando no puedes aceptar la realidad? Lucha y sufrimiento. ¿Qué pasa en tu interior cuando no puedes aceptar la realidad? Lucha y sufrimiento. La cuarta pregunta si la realidad no es cambiable por ti, ¿cómo harías para no sufrir ante ella? Esa es la pregunta clave. No hay sino una sola forma, aceptarla. Y si es cambiable por ti, eres una persona de la segunda clase. ¿Se acuerdan de las tres clases de individuos? Del que luchando y sufriendo cambia algo, de Simón Bolívar, si no la puedes cambiar, pero luchas y sufres, entonces eres de los, que la primer, de los de la primera clase. Luchas y sufres, pero sin ningún resultado frente a la realidad. Pero si ni luchas ni sufres, sino que aprovechas lo que la vida te ofrece, ¿quién eres? Esa persona que ya está en el tercer nivel del desarrollo espiritual, quien lo, lo que hace es servir a los demás no luchar contra los demás. Mostrarles un ejemplo a los demás y disfrutar de lo que los de la segunda clase hacen. La pregunta quinta. ¿Cómo puedes saber que te corresponde modificar tu entorno? Por tres cosas. Tienes las herramientas, los medios, los, lo logras hacer y además estás sufriendo al hacerlo. Es claro que la propuesta... Es que, nosotros no, es que nosotros nos pasemos a ser de las personas de tercera clase porque ya pasamos por la primera y por la segunda no es ningún premio es simplemente un resultado la sexta pregunta ¿cómo harías para generar una nueva realidad para ti? aceptando la actual recuerden que el universo es un proceso pedagógico y cuando un lugar o circunstancia ya no tiene nada que pueda enseñarle a una persona, ¿qué hace esa persona en ella?